0: Bienvenidos a la tercera temporada de Financiero Monetario Irreverente, Sección Argentina. El podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenidos, Ares, a el octavo episodio de la tercera temporada de FMI Podcast. Bien, Hoy es un día especial porque, aparte de no tener internet y estar ultra irreverente en la sección estadounidense, hoy sección internacional, pero hablé todo de Estados Unidos, Mira, pasé puteando una sección en donde yo cuido del público. Pues el público de mercado, viste gente de mesa. Entonces, mirá, insulto. Bueno. Acá como que vale todo. Es una joda. Esto está buenísimo, ¿no? El tema es el siguiente. Eh, hoy vamos a volver. Ya, nada, ya está. Ya está. Duplicamos el público acá. O sea que, nada. No quiero hablar más de. de de las campañas, de lo que vamos a hacer, de poner título marketing. Basta, no, no, volvamos, ya tenemos, ya está consolidado el público duplicado. No llegamos al top 10, probablemente no lleguemos, ya está el, el en decaída, no sé cómo carajo lo mide, porque las escuchas están igual, pero no sé, en concreto no me importa, ya llegará, el objetivo está, lo haremos la temporada que viene. Estaba en la ducha, bañándome. Me pasó lo de Alan Grispan, yo les conté, presidente de la Reserva Federal, el chabón dice en su memoria: pens Yo pensaba mucho en la ducha, aprovechaban la ducha como se duchaba solo, era ¿eh? el único lugar donde estaba solo, podía pensar. Me pasa eso a veces. Y nada, más bizarro de estar en la ducha y pensar en Alan Grispan, ¿no? Porque cuando estaba pensando decía, ah, viejo puto este. Bueno, en concreto, eh, total ir full irreverente, oye, ¿eh? me cortaron FiberTel, así que voy a putear. Este es mi podcast. Por eso he rechazado Guita para que me sponsoreen, porque yo a todos los que me pidieron eso, yo sabes qué pasa? Yo en el podcast quiero poder putear. No, pero no pasa nada, soy sponsor igual. No, 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 porque yo me voy, a, me voy a ir a la mierda, ¿me entendés? Por más que no lo haga, yo quiero sentir que tengo la posibilidad de irme a la mierda. Este es mi podcast, acá se putea, acá se dice cualquier Por eso le puse irreverente, hermano, si no le hubiese puesto otra cosa, ¿Me ¿entendés? ¿Qué carajo estaba diciendo? No importa. No, estaba pensando, digo, ¿cómo puede ser que si, cuando arrancaba esta temporada, yo dije, voy a dividir las secciones. Porque Argentina tiene que andar un poco mejor. Tiene que ser... Tienen que, que, que subirlas, se escucha. ¿eh? Cuando, si alguien me decía... Lean, la sección internacional queda como estaba. Que es un buen logro. Y la Argentina se duplica. Se, se duplica. Yo hubiese dicho... Boludo, soy el tipo más feliz del mundo. Firmo. Y ahora cuando eso sucedió, ya está recontra consolidado. Quiero ir al top 10. Entonces no puedo ser tan ambicioso. ¿bien? Volvamos a las bases. Yo acá hablando... Disfrutando hacer esto, sin importarme si esto va a circular más o menos, y ustedes en las calles poniendo el pecho por FM FMI podcasts. Con eso hemos llegado hasta acá y con eso vamos a seguir creciendo. Bien. Entonces hoy me voy a dar un lujo que es. Este episodio no va a agarrar tal vez. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Hoy voy a hacer lo mismo que hice el episodio anterior, pero con una estabilización. O sea, ahora voy a hacerlo del. ¿Cómo sería? Y vamos a y te voy a contar cómo sería una estabilización económica en Argentina con un plan de estabilización. Hago varias aclaraciones. Primero, es un ejercicio teórico como el anterior. Muchas de las cosas que menciono son cosas que yo creo que hay que hacer. Otras, no necesariamente, por ejemplo, no sé. en algún momento menciono el tema de desagio, ¿bien? Y lo menciono, la verdad, porque les quiero explicar qué es el desagio, nada más. No sé si va a hacer falta desagiar en un eventual plan de estabilización el año que viene o a fin de este año, ¿bien? Pero como estamos ahí, y yo quiero tirar las joditas teóricas de, ah, ve cómo funciona esto de la velocidad del dinero, lo dijo en la inflación. Acá te tiré lo del desagio. No sé si tiene sentido, porque hay que ver qué nivel, qué, cuántos contratos están indexados en una economía que está prohibida la indexación. Tal vez no, no haya tanto, entonces no, no haga falta desagiar. Pero como está bueno en el marco de la jodita, eh, lo mencioné, lo expliqué y qué sé yo. Así que ahora voy a hacer eso, lo mismo de hiper, pero como si hubiera... Porque, nada, todos los mensajes que recibí, el loco tuvo buenísimo... ¿eh? Pero la mayoría me decía que quedé asustado, que quedé deprimido. Yo ya lo tenía pensado igual hacer esto, pero ya todos les advertía. La semana que viene mejora. ¿sí? Bueno, a esto me refería. Ahora voy a hacer lo mismo, pero si esto sale bien. ¿Bien? Entonces hay algunas cosas exageradas, hay algunas cosas que no sé qué. Pero no se crean que es muy distinto a lo que voy a narrar, ¿eh? Les repito, a todos los que tengan el síndrome de Twitter, ¿bien? Que, nada, se aprendieron cinco o seis frases y las repiten, y la maquinita, y el eh, dibu dibu, no sé qué, y, eh. A los que tengan ese síndrome, les recomiendo el antídoto. Datos, leer, trabajar de esto, poquito. ¿bien? Vayan a ver lo que pasó con la inflación en el plan austral. Si quieren saber si, si de verdad puede ser tan efectivo un buen plan de estabilización en el corto plazo. bien, Vayan a ver. Entonces, en concreto, vamos a hacer eso. Y después voy a tener un ratito de episodio normal. porque, O sea, el MEP sube 30 pesos en un día. No me voy a hacer el boludo. Vamos a hablar un poquito de las medidas de masa. Les voy a adelantar simplemente algo. Ahora sí, ya Massa está cometiendo errores conceptuales. O sea, está yendo en la otra dirección a la que necesitamos ir. ¿Bien? Y le torcieron la muñeca. Pero eso va a venir después de esto que sería. ¿Cómo sería FM y Podcast en el marco de una estabilización? Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas. Bienvenidos, bicampeones de América, al octavo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast. De este lado, el zar de las finanzas para llevarle el resumen semanal. Hoy, a pedido del público en Twitter, voy a hacer una especie de reconto de lo que pasaron estos primeros 180 días de gobierno. Bien, entonces... Nada, ya estamos un poquito todos más relajados. Levantamos la Copa en Estados Unidos con gol de Lautaro en la final. Para los que se quejaban de Messi, que se había ido a jugar a, a Estados Unidos, yo le decía, mejor que ya esté en ese país, así cuando llega la Copa está eh, ATR. Y bueno, vieron lo que fue eh? su participación, ¿no? algo extraordinario. Entonces me decían, che, ya que van 180 días, ¿por qué no te haces un resumencito de cómo vive el gobierno? Es muy fácil eh, hacer capítulos cuando la cosa está mal, pero cuando la cosa anda bien... Cuesta más. Así que vamos a hacer un reconto, porque hemos pasado por un montón de cosas. Alguno me decía, contá cómo arrancó esto con la evaluación Y bueno, en realidad esto no arrancó con la evaluación ¿Cómo arrancó esto? ¿Se acuerdan ustedes? Diciembre del 2022, eh, 23, perdón diciembre del año pasado, el gobierno recién asumido manda el paquete de leyes. Lo primero que hace es mandar el paquete de leyes al Congreso. Yo no sé si ustedes se acuerdan. bien Que el paquete de leyes, que decía equilibrio fiscal en 45 días... Se modificó la Carta Orgánica, la emisión monetaria pasó a ser cero. Eh, se incluyó una reforma laboral moderada que fue acordada con los sindicatos y parte de las cámaras empresariales. bien, Y se hizo el programa fiscal, que supuestamente nos iba a llevar a una convergencia eh, fiscal. Es decir, a un de Que convergencia fiscal le dicen así, de convergencia. que es una convergencia? Cero déficit, chabón, cero déficit. Bien, cero déficit déficit primario, o sea, la diferencia entre lo que gasta y lo que recauda el Estado. Decían, o el gobierno manda ese paquete y dice, con esto llegamos en 45 días a el déficit cero. Llegaron en 38 días finalmente, pues salió muy bien. ¿Qué tenía ese programa? Cuatro patas. ¿Se acuerdan que lo comentamos en ese momento? Dijimos, bueno, primero van a modificar la fórmula jubilatoria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la fórmula jubilatoria toma la inflación pasada. Entonces, si estos tipos logran bajar fuerte la inflación, van a tener un problema fiscal. ¿Por qué? Porque mientras todo empieza a bajar, la jubilación toma la inflación anterior que era más alta y crece como gasto en términos reales y eso le complica a lo fiscal. tipo Lo primero que van a hacer es modificar la fórmula la jubilatoria, efectivamente es lo que hicieron. Después aplicaron esta receta que yo llamé el pay go, lo saqué de Estados Unidos básicamente ese nombre, eh, que es que obviamente en los próximos eh, cuatro años de gobierno el Estado no puede eh, ampliar ninguna partida presupuestaria de gastos si no explica de dónde salen los recursos para financiarlo. Eso lo que hace es, no mejora lo fiscal, sino que hacia adelante compromete que lo fiscal no va a empeorar, ¿bien? Después tuvimos la tercera pata, que fue la, el retiro masivo de subsidios, ¿bien? Que vino acompañado con el tarifazo que ahora después vamos a hablar, pero digo, retiro masivo de subsidios, lo único que hay en subsidios públicos es solo para las personas que cobran planes sociales, ¿bien? Eso mejoró muchísimo la el margen eh, fiscal porque redujo muchísimo los gastos y muy contundentemente. Y después la cuarta pata fue el retiro de un sinfín de exenciones y regímenes especiales de jubilación, etcétera Ahí eh, generó mucho, mucho problema. Recuerden que le hicieron una causa al ministro de Economía y demás porque eh, una de las cosas que hicieron es eximir eh, quitar la exención de ganancias que tienen los jueces. Bien, eso generó mucho revuelto, pero finalmente logramos que en este país todos estén pagando lo que corresponde. Sean jueces o no sean jueces, es ¿no? una cosa de loco. Entonces, bueno, eh, ese, fu ese fue el primer gran paso. Digo ahí, eso fue previo a la devaluación. Algunos se confunden. Es verdad que fueron eh, pocos días porque se resolvió todo muy rápido en el Congreso, algún que otro piedrazo en la plaza, piquete y demás, pero las leyes salieron bien y rápidamente el gobierno se hizo de, un, de una primer ancla estructural, llamémosle. ¿no? Como que ahí... Le garantizó a todo el mundo, miren que voy a déficit cero en el corto plazo, voy a dejar de emitir, tengo acordado con los empresarios del sindicato una reforma laboral. ¿Y qué otra cosa sumó? Que ahí me lo mencionaban en Twitter, no te olvides de lo del fondo. Sí, ahí sumó inmediatamente después de hacer eso, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde obviamente recalcularon todo, ¿bien? Se puso como precautoria a la línea que faltaba hasta los 57 mil millones de dólares, son más o menos 10 mil millones de dólares que están ahí si los queremos usar, y se habilitaron casi 3 mil millones de dólares automáticamente por el fondo de resiliencia que Argentina le pidió al fondo y en tiempo récord el fondo para estas cosas, en tiempo récord, lo habilitó. Entonces ahí se hizo como un primer paquete estructural. ¿viste? Mandaron leyes al Congreso, acordaron con el fondo y dijeron, este va a ser el programa fiscal, así cierra en cero y no vamos a emitir más. Y esto pasa en 45 días. Ese fue como el primer shock estructural que tuvo. Después vino la devaluación. Bien. Ahí, si alguno se vaya a los diarios, revise los diarios y fíjese las fechas. Bien. Una vez que estuvo aprobado todo este paquete fiscal y monetario, vino lo que yo llamaría, porque mucha la devaluación. Bueno, también subieron salarios y tarifas. Digo, en realidad lo que se hizo ahí fue un reacomodamiento de precios relativos. Bien. Tuvimos una suba del tipo de cambio. Vieron que si vos decís devaluación, de se devaluó 50%, en realidad técnicamente no es lo que sucedió. ¿bien? Porque si, ha, si el tipo de cambio sube 140%, si se devaluó 140%, nada se puede devaluar más de 100% porque desaparece, básicamente. Pero bueno, en fin, eh, hubo una suba del tipo de cambio del 50%, con suba de retenciones eh, por 90 días a todos los productos industriales, donde ahí jugó un rol importante algunos industriales... Eh, como pueden ser el sector automotriz y demás, bien que se comprometieron en 90 días a una liquidación determinada. bien Ahí estuvo Brasil también jugando un papel importante. Entonces, corrección del tipo de cambio, corrección de las tarifas que viene acorde a la ley, que terminó siendo en torno al 40% en, en el lapso de un mes. Y un acuerdo salarial de una suma fija del 20%, bien que vino de la mano con controles de precio y salario que se acordaron con los sindicatos y las cámaras empresariales. ¿bien? ¿Cuál fue la negociación ahí? Recuerden que durante los primeros días de, de gobierno, ya no rige más, pero los primeros, durante los primeros 90 días de este programa, no se podía despedir. Bien, Entonces fue como una especie de: durante 90 días congelamos los salarios, ¿bien? subimos 20 y lo congelamos, congelamos los precios, ¿y qué le das a los empresarios? Bueno, la reforma laboral, ¿y qué le das a los trabajadores? La ley de no despidos por 90 días. Bien. Automáticamente el Banco Central subió fuertemente las tasas. o después bajó. Vino que las tasas siguen bajando. La verdad que están bajando eh, eh, muy fuertemente. ¿bien? Y eso es básicamente porque la gente eh, en principio hizo un proceso de, de. empezó a desandar. Bien, como obviamente falta plata en la economía, porque obviamente el tesoro no mete un mango más. La gente empezó a desandar ese camino de, de ponerse a plazo, ponerse a remuneración y empieza a tener la plata un poco más fresca en la cuenta y eso ayuda bien al mercado de dinero a ir eh, acomodándose. Bueno, nada, ¿se acuerdan lo que fue eso? ¿no? Diciembre, primero el Fondo Monetario, la ley esta de déficit cero, que qué sé yo, qué carajo, un quilombo bárbaro a la calle. No les voy a recordar ese momento porque no fue muy grato. Yo les decía tengan paciencia porque... Puede funcionar. Parte de las cosas que se están haciendo, nos gusta más, nos gusta menos, algunas debían hacerse. Y bueno, démosle un changui a ver cómo, cómo sale. El gobierno había ganado las elecciones eh, con comodidad, con lo cual tenía ese changui comprado. Quilombo igual, pero se la bancó. Y el tema es, claro, en el corto plazo eso genera mucho ruido social y generó, recuerden el shock inflacionario que tuvimos en diciembre. En diciembre tuvimos 16% de inflación mensual. Y yo yo que les decía, las correcciones de precio relativo vienen así. Bien, cuando uno mira el tipo de cambio, no hacía falta una devaluación, pues bueno, de una devaluación, una suba del tipo de cambio del 50%. Bien, pero yo lo que decía es, bueno, lo que pasa es que vas a tener algo de pastru, o sea, va, va a subir algo la inflación y te va a comer parte de esa devaluación. Bueno, finalmente, a ver, devaluaste 50% y los precios subieron 16% el primer mes. O sea que subiste el tipo de cambio real. Eso te da más competitividad, te mejora, te da posibilidad de hacer lo que están haciendo, que es liberar el mercado de cambio. Empezar a sacarle la pata de encima al tipo de cambio, a los importadores que piden dólares, a los ese es más tipo, arréglense ustedes y la cosa va cerrando. bien. Recuerden que cuando impactó a partir del 1 de enero los, los acuerdos de precio y salario, bajamos una inflación de 3% mensual en enero, 1% mensual en febrero, que mantuvimos y hoy eh, se estima que eh, julio va a venir por debajo del 1%. ¿Se acuerdan lo que pasa si viene por debajo del 1%? Si se mantiene ahí durante tres meses, se activan las cláusulas de desagio. ¿Bien? Ahí me decían, Sar, no entiendo nada. Alguno me, me ponía en broma. Espero que eso no pase porque no entendí que era el desagio. Bueno, no se hagan problemas. Se los explico fácil. Hay una buena parte de los contratos que son hechos a plazo. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, vos sacás un préstamo en el banco. Por ahí lo sacás a cuatro años. ¿Bien? El tipo que sacó un préstamo en el 2023, a mediados de 2023, a cuatro años. Por ahí aceptó pagar una tasa de 90% mensual. No, eh, perdón, 90% anual. ¿Por qué? Y porque la inflación en ese momento, ¿cuánto era? ¿En mediados de 2022? Eh, ¿23, perdón? ¿Cuánto era la inflación? No acuerdo, 115 era. Ponele 120. Bien. Ya, ya se me fue de la cabeza, ¿no? Esa inflación, estamos en otra nominalidad, en otro régimen. Bueno, nada, en concreto. En ese momento la inflación era 120%. Entonces el banco te decía, bueno, te presto 3 años y te cobro. No sé, 100, 100 y 100 de tasa, todo el primer año 100%, segundo año 100%, y como la nominalidad venían ciento y pico, decía, bueno, está bien, me conviene si la inflación era 120, me conviene bien. bueno, claro, cuando el gobierno eh, eh, hizo el plan de estabilización y ancló el tipo de cambio, que ahora vamos a hablar de eso, digo, porque después de la devaluación, como ustedes saben el tipo de cambio quedó anclado arriba el gobierno que dijo, subimos el tipo de cambio un 50% y a partir de ahí se va a mover al 2%, ¿bien? es decir, lo vamos a dejar fluctuar 2%, 2% para arriba o para abajo no más de eso si se mueve más de eso, salimos a intervenir. Bien. Si baja más del 2%, compramos. Si sube más del 2%, vendemos. Para eso eran los dólares del fondo. Bien. ¿Se acuerdan que los primeros tres días hubo ventas? Después se tranquilizó, apareció algo de la liquidación de la cosecha, que hemos tenido la verdad la suerte de tener una muy buena cosecha este 2024. Y bueno, ahí la tortilla se dio vuelta y el Banco Central empezó a comprar y el tipo de cambio no tuvo prácticamente volatilidad. Entonces está funcionando como un ancla. Si el tipo de cambio no se mueve, los salarios no se mueven, los costos no se mueven, los precios no tienen por qué moverse. Bien, en el corto plazo no hay incertidumbre cambiaria, esto más o menos se estabilizó y obviamente la demanda aflojó un poquito, porque obviamente hubo una contracción del gasto muy fuerte. bien, Y eso generó que la actividad se desplome un poquito. Entonces también cayeron las importaciones. Entonces, una oferta que no suben los costos y una demanda que empieza a retroceder, y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y pasó mucho más rápido porque funcionó lo del tipo de cambio. Entonces ahora todos miramos el tipo de cambio que va corriendo al 1, bien, y todos estamos bastante tranquilos de que esto anda bien. Pero vuelvo a lo del desaje. Yo lo que decía es en una economía de 120% anual, digo que te cobre el banco 100% no es loco. Ahora el tema es que cuando la nominalidad bajó de 100 a 15 como estamos hoy, hoy la nominalidad anualizada da en torno al 15, pagar 100% de tasa es en términos reales un escándalo. Y no es algo que, ay, qué injusto socialmente, no, es una cuestión de que no te lo vas a poder pagar. Entonces vas a tener mora, vas a tener problema con los créditos. Entonces, si volvemos a tener dos meses más de inflación por debajo del 1%, se van a activar las cláusulas de desahucio que lo que hacen es los créditos que corrían al 150% pasan a correr al 15% anual. Bien, y las partes tienen que acordar. Bueno. Como les decía, devaluación se ancló arriba. Dudamos un poco de si iba a funcionar o no. La verdad es que eh, funcionó bastante bien. El tipo de cambio está muy estable. Eso le permitió a la economía pasar a otro régimen de nominalidad como el que estábamos hablando. Bien, La inflación siguió convergiendo. Estamos de inflación en inflación del 1% mensual. La verdad me parece una especie de milagro. Digo, ya hemos tenido casos como este. ya Lo hablamos mucho en los episodios anteriores. Plan Austral y demás. Convergencia. Bajas de inflación muy fuerte porque el plan funciona. Bien, porque El plan funciona. El gobierno en el último mes tuvo un superávit de caja de mil millones de pesos, que ustedes saben que mil millones de pesos hoy no es absolutamente nada, pero bueno, es positivo, ¿bien? Es positivo, ¿bien? La deuda flotante sigue estable, pero creo que el gobierno está muy preocupado en el déficit de caja, porque eso es lo que implica si vas a meter o no pesitos en la economía, ¿bien? el que compró dólar 800 se quiere cortar la pija. Lo voy a decir así, obviamente ya saben que ha sido cerrado el INAD y uno puede decir lo que quiere hoy en la actualidad. Bueno, ayer escuchábamos al gobernador de Buenos Aires, Fernando Burlando, diciendo que se podían ir todos a la concha de su madre. Bueno, un poco eh, en parte eso, el que compró dólar a 800 se quiere cortar la pija porque básicamente hay una convergencia entre los... Estoy con la palabra convergencia, ¿no? Hay una convergencia entre los dólares oficial, que pegó un salto y está estable, y el paralelo que se viene desplotando. Mando, desplomando. Está bajando a 8 pesos por día y ya hemos comprobado de que no está siendo intervenido. Bien, no está siendo intervenido. Entonces, tuvimos un primer momento de paquete fiscal y monetario con leyes, Congreso, piedras. Leyes, Congreso, piedras. Después tuvimos una vez que eso se aprobó el shock de precios relativos donde se cambiaron los precios relativos. Devaluación, de tarifas y salarios. Bien. Y en el tema 1 fue administrar. Una vez que pusiste todos los precios donde los querías, trataste de congelar todo. Dijiste 90 días donde no se toca nada, señores. Y funcionó. Funcionó de vuelta. Como ha funcionado muchas veces. Yo ya les dije que había que hacer esto. Se hizo y funcionó. No porque yo sea un genio ni los que lo hicieron sean un genio. Sino porque se ha estudiado y ya se ha hecho y ya ha funcionado. Bien. Entonces, lo más importante viene ahora. En el cuarto pilar de esta estabilización. Porque la estabilización ya, ya sucedió y fue exitosa. Porque tuvo la pata ortodoxa, porque tuvo la pata heterodoxa, porque tuvo el programa económico por atrás, porque tuvo la credibilidad, porque tuvo el apoyo de la sociedad, de los sindicatos, de las empresas y del Fondo Monetario. Bien, ahora me decía, eh, no liberaron el CEPO. Bueno... Es un proceso gradual. Han sacado bastantes restricciones ya. En el MAE, por ejemplo, han sacado a los importadores un montón de restricciones. Han eliminado los parking, han eliminado los limitantes de nominales mensuales, han eliminado las diferencias por legislación, han eliminado las transferencias bancarias eh, cada vez que vos operás Dolarmeb. Se han eliminado. Van de a poco. No pueden liberar todo de una. Pero, como la convergencia fiscal ya está hecha, de a poco el gobierno se anima a ir soltando. Bien. Y eso es lo que viene ahora. Eso es lo que viene ahora. Lo que viene ahora es, vos metiste las leyes, convenciste a todos, corregiste precios precio relativo y congelaste todo. Con ese congelamiento bajaste la nominalidad a 1% mensual. Un éxito. Ahora hay que ir desarmando todo ese camino. Los controles de precio y salario terminaron. ¿bien? Y eso funcionó relativamente bien porque no vimos eh, grandes movimientos. Se siguen sacando regulaciones cambiarias. Y el mercado cambiario parece que sigue funcionando. ¿Bien? Ahora, una de las cosas que se va a hacer es, obviamente, la banda de flotación que se le permite al tipo de cambio se va a ampliar al 4% en vez de al 2%. Algunos decían, pero eso, bueno, ¿cómo puede ser que, la, que se amplíe la banda? Es que lo que quiere el gobierno es que el tipo de cambio flote. El gobierno no quiere intervenir el tipo de cambio. Porque justamente lo que quiere hacer el gobierno de mediano plazo es liberar el CEPO. Y terminar la unificación cambiaria. bien Probablemente eso está programado nada, para enero de 2025. Yo creo que pueden llegar, bien hay que verlo, es lo que dijeron las autoridades, básicamente van a intentar hacer la unificación con la colocación de deuda en los mercados internacionales que han anunciado, están trabajando para eso. Bueno, si la colocación sale bien, la unificación saldrá más cerca del oficial. Si la, si la colocación de deuda sale mal, la unificación saldrá más cerca del paralelo. Se juegan un pleno, pero la verdad es que llegan a ese intento de unificación con la macroordenada, con los desequilibrios corregidos. ¿Bien? Entonces. ¿Por qué más flotación? Porque la idea es que el tipo de cambio flote. Lo que no quiere hacer el gobierno es que pase de este régimen que tenemos, que varía 2, 2, 2, 2, 2, 3, a algo que pueda volar 10% en un día. dice, no, vamos a 4, de 4 a 6. Y ustedes saben que para enero del 2020 el tipo de cambio va a tener, para enero 2025, perdón, el tipo de cambio va a llegar con un régimen de flotación que le va a permitir flotar hasta 15% hacia arriba o hacia abajo. Y ahí se va a unificar. A partir de ahí no va a haber bandas para el tipo de cambio. Así que eso es lo que hemos vivido hasta acá. Por eso estamos eh, relativamente bien hoy, porque todo, buena parte de eso ha funcionado. Yo le decía, si vos hubieses hecho la corrección de precios relativos sin el programa, el 50% de suba de tipo de cambio pasaba todo a inflación. Y estábamos discutiendo lo mismo. Si todo pasaba a inflación, el 20% que este aumento salarial, lo, te lo comías en un mes. Entonces automáticamente los sindicatos rompían el acuerdo de salario. Entonces se rompía el acuerdo de precios también. Y los precios subían. Bien. Por eso cuando decían hay que evaluar el 10 de diciembre cuando suban, no, no, lo primero que había que hacer es mandar al Congreso todas estas reformas. ¿bien? Y aprovechar el CEPO. El CEPO tiene un montón de desventajas, pero te da una gran ventaja que es que te compra tiempo. Por los pesos que tenías y los dólares que tenías no podías hacer nada de shock en ese sentido. El shock lo tendrías que dejar para otras cosas. Para si querés la reforma fiscal, o si querés lo monetario, o si querés la corrección de precios relativos, pero no la liberación del mercado cambiario. Eso sí tenía que ser gradual para evitar que todos los pesos que estaban ahí pasen a demandar y te rompan el mercado de cambio en el marco de una estabilización. No podés estabilizar si no paras la nominalidad, no podés parar la nominalidad, bien, si no paras el tipo de cambio. Básicamente, como hemos aprendido. En las 17 versiones que hemos hecho del curso de política monetaria, que como ustedes ya saben, lo voy a hacer por última vez a mediados de este año, donde lanzo mi candidatura a intendente del municipio de Lomas de Zamora. Bien, ahí. Les mando un saludo grande a todos y nos veremos la semana que viene con más Financiero, Monetario y Reverente. Recordemos que ya volvemos a los tres episodios por semana, ¿bien? Y acuérdense que para escuchar este episodio ustedes eh, ya pagaron, pero eh, a partir de la semana que viene vence el mes, aparece el mes nuevo, así que les voy a pedir que vayan depositando sus mil pesos mensuales cada uno para seguir haciendo el podcast. Y, ah, me, me enteré lo de... Ah, cierro con eso, me dijeron, hablá de lo de Maratea. Si sé que lo encontraron en las Islas Caimán, no sé si hay eh, si tienen la posibilidad de deportarlo, creo que no. Pero sí, lo vi, lo vi. El, 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 el martes que viene que hacemos eh, el especial de sección random, que es el único que no cobro digamos suscripciones, se pueden entrar todos. Hablamos de eso si quieren, ¿bien? Hablamos de eso si quieren. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas. Clama... Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Pero, Sar, son todas cosas de derecha las que querés hacer y... ¿Qué querés hacer? ¿Qué quieres hacer, amigo? 8, y pico por ciento de inflación mensual. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué quieres hacer? ¿Un soja para todos? Eso es lo que quieren hacer. Quieren, en este contexto, que cada uno tenga su toneladita de soja. Porque que la sequía la paguen los que más tienen. Tu tonelada de soja va a estar disponible un puntito del PBI. ¿Qué quieres hacer, amigo? Ya está. Ahora es donde hay que hacer todo lo que dicen ellos. Si en la pandemia... ¿Alguno venía a decirme hey, hay que cuidar el déficit fiscal ¡Cachetazo! ¡Ni se discute! bien No, ahora hay que gastar como un psicópata y emitir como un idiota. Es ahora, porque es la única forma de solucionar esto. Ahora después el ciclo cambia. El ciclo cambia. ¿Vieron que yo siempre digo? Keynesiano en la crisis y ortodoxo en la bonanza. bien El problema de Argentina es un problema muy particular porque como se separa la nominalidad de lo real... Nunca entendés bien cuándo es la bonanza y cuándo no. Bueno, si estás cerca del pleno empleo, amigo, por más que los ingresos no alcancen, tenés todo funcionando a tope. Te sacaron 20 mil, 20 mil millones de dólares de exportación. ¿Qué quieres hacer, campeón? Eh, ¿Cómo era? ¿Bronceadores para todo? ¿Cómo se nota que no te faltó nunca en tu vida nada, hermano? ¿eh? Estás en una nube de pedo. ¿Vos te pensás que el tipo que no tiene guita quiere que le des un bronceador? ¿Quiere que solucionen algo de la macro? Manga de pelotudos y Pero los, los cartelitos en los alfajores, me los paso por el orto los cartelitos por los alfajores, amigo. Acá hay que darle de comer a la gente. Se está cayendo cada vez más gente del mapa. Hay que parar la inflación de alguna manera. ¿Qué cartelitos en los alfajores? Amigo, chupan un huevo, los cachote a favor. ¿Quieres enseñárselo hasta en la secundaria a los pibes? que El carbohidrato. Eh. Te banco a muerte. Ahora, no puede ser que un gobierno en tres años no pueda solucionar nada Meta gente en la pobreza, incluso generando empleo, lleve la inflación al 150% y la política de Estado sean los carteles en los alfajores. El documento no binario. No se come eso, papá. Bien, eso. Porque yo a veces también veo a los libertarios quejarse por lo de los afajores y yo, una vez me quejé, me mataron. Yo, de fondo, estoy a favor, Yo estoy más a favor de los carteles en los alfajores que ustedes. Pues sabes qué haría yo? Me preocuparía por lo más importante: trataría de ordenar la macro. Y una vez que está todo más o menos ordenado, te pongo los carteles en los alfajores. Y vas a ver que nadie se va a quejar. Ahora, ustedes hacen todo al revés. Ustedes hacen todo al revés. Destruyen todo. Y como no podemos hacer otra cosa, le ponemos el cartel a los alfajores que, que lo hace insustentable. Porque como la gente está caliente, ve el cartel en los alfajores y dice miran lo que están gastando tiempo y plata estos pelotudos. Y tienen razón. Y tienen toda la razón. Por eso gente que estaría a favor se pone en contra. Porque esa es tu agenda. No es que lo hiciste. Esa es tu agenda. Es el que, me, el que le falta una pierna, el que quiere comer carbohidratos, el que se autopercibe una silla. La silla, tengo una nueva silla aparte. Mira, escucha. Ah, no escuchas nada. Estos movimientos son por la silla. Está saliendo un montón de oyentes, Esta vez estoy perdiendo escuchas. El progresismo se está bajando automáticamente acá de este podcast. ¿Bien? Y bueno. Nada. Eso. Viene una etapa donde vos tenés que hacer cosas. Con las cuales ideológicamente hemos discutido mucho, pero bueno, son instancias. Digo, yo, a ver, cuando alguien propone hacer un ajuste fiscal, como en mi caso, no lo propone porque es un, un hijo de puta. En realidad, yo, ¿por qué es bueno el que quiere gastar y malo el que quiere ahorrar? En realidad hay dos cuestiones ahí. Primero, yo pienso que si no hacemos un ajuste fiscal a esos que queremos ayudar, los vamos a terminar perjudicando el doble. O sea, por eso te digo, boludo, ajustemos un poquito ahora, ordenemos un poco ahora, y en un año vamos a estar mejor. Si nosotros no ajustamos, en un año vamos a estar peor, no mejor. Y después, otra cuestión que es muy simple, chicos, o sea, piénsenlo en términos de excedentes, de pesos. A mí la austeridad fiscal... Fiverr me, me da licencia para decir cosas hoy porque me cortó internet, estoy recariente, así que la austeridad fiscal me la paso por el orto. Yo, a ver, yo quiero contraer el déficit fiscal... Porque como nadie te lo financia, te obliga a emitir pesos. Y todos esos pesos, hoy, a como está la macro, se usan para correrte en los mercados de cambio. Oficial, paralelo. Entonces, yo lo, no quiero austeridad fiscal por la austeridad en sí. Yo lo que no quiero es que me corran más en los mercados de cambio. Sabes qué quisiera? Yo cogérmelos en el mercado de cambio. Que me tengan que dar todos los días 200 palos. Eso quiero. Y eso hoy se logra con menos peso en la calle. ¿Cómo haces para tener menos peso? Y bueno, vas a tener que bajar el déficit. ¿Cómo se va para el déficit? tiene que tener un programa, hermano. No va a ser el programa del fondo. No lo va a solucionar el fondo. Bien. Yo sé que está la elección de frente, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Ahora, las últim los últimos anuncios, pero ni siquiera son medidas... Es un lío esto. Pero es culpa del periodismo también, igual. ¿eh? Yo ahí lo saco a masa de... Hoy lo voy a criticar a la masa. ¿eh? Ya van a decir. Pero en esta este le doy la derecha al equipo económico en el sentido de que Tal vez lo filtren, ¿no? Sabes, pero el periodismo te tira, van a hacer esto, lo otro. Después vas al boletín oficial y hacen un cuarto. ¿Cómo puede ser? Si hay gente que inventa cosas... Yo hoy, como no tuve internet todo el día, no sé si algunas de las cosas que dijeron que se iban a hacer se terminaban haciendo. Entonces, me voy a basar en lo que dijo el periodismo. La inflación vino 8,4. Mayo viene igual o peor. Entonces el gobierno tuvo que salir a hacer anuncios y tomar medidas. Bien. Y desnudó una importante falencia. Bien, a la hora de armar esa medida. Las medidas son inconsistentes. ¿bien? Y las medidas profundizan los problemas. Bien. Por ende, se hacen poco creíbles. Por ende, en menos de una semana, entre que salió el dato, anunciaron las medidas, hoy buena parte de esas medidas están... perdieron vigencia. Bien. Claro, el dato 8,4 para un político es, tipo, tenés que salir a hacer algo. Y, tipo, bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Sí, bueno, pero si lo que haces no está bien, es peor. Bien, entonces, suba de tasa, 600 puntos más. ¿A alguien le importa del otro lado? ¿a alguien le interesa esto? Las Lelic y los plazos fijos van a tender a desarmarse de acá las elecciones. Pongas la tasa que pongas. Y esa gente se va a dolarizar, pongas la tasa que pongas. La brecha va a subir, Ponga la tasa que pongas. bien. Si seguís subiendo la tasa vas a tener que emitir más por los pasivos remunerados del central. Con lo cual yo te diría, deja de subir la tasa, ya está. Ya está, te torcieron la mano, déjala donde está. Y pero real negativo, dejala donde está. Búscala por otra vuelta, déjala donde está. No suba más, no tiene más sentido. Bajan la tasa para ahora 12 y saldos de tarjeta de crédito. Muchachos, si hay una cosa que no necesitamos en este corto plazo es que empieza a explotar el consumo financiado. Bien. No te digo que tenemos un ajuste para que la gente se quede sin laburo. No te estoy diciendo eso, pero... Tampoco le metamos leña a una economía en donde no hay reposición de insumos porque tenemos cerrado el, el, las importaciones. Entonces, vos me cerrás las importaciones y me bajás el costo del, del, del financiamiento, del consumo. va para el otro lado. Hicimos un fideicomiso para los locales de cercanía. No lo entiende nadie, amigo, eso. No lo entiende nadie. No sirve. No me importa. Cuando baje la inflación a 1% mensual te digo que sirvió. Mientras tanto no sirve porque la cuota aparte, yo los entiendo y yo los quiero, porque a este equipo económico yo lo quiero. Pero el momento de hacer estas cosas era hace un año. No estaban ustedes hace un año, no se hizo y ya está. Listo. comiso paso. Alivio fiscal para no sé qué. No quiero escuchar nunca más de acá, hasta el año que viene, la palabra alivio seguido de algo fiscal. No hay más alivio fiscal de un carajo, muchachos. O sea, lo fiscal no cierra. No es culpa de ustedes. O sea, es claramente la sequía. Pero de acá hay que empezar a sumar en términos netos. Entonces, si no podemos bajar el gasto, basta de alivios fiscales. Creo que los alivios fiscales igual vienen por el lado de los que no pagaron, le dieron alivio para que paguen y entonces en términos netos, algo que vos no tenés puede aparecer. Igual basta de alivio. cambiemos el discurso. Me encantó lo que dijo Massa el otro día. Que dijo, antes de las medidas, me había entusiasmado, después había unas medidas y dije, la puta madre. Pero había dicho, loco, no nos entra un quilombo político más. Esa es la narrativa que tiene que tener un ministro de Economía cuando la inflación es 8,4 mensual. Esa es economía de guerra, muchachos, con los cascos, dejen de romper las bolas, con La Paz o con se baja, no se va. Cristina ya no sé, está aprendiendo ruso, me dijeron Cristina, para ver si en ruso lo entienden. No voy a ser candidata, claro. Significa como que vas a... No, no, que no voy a ser candidata. Claro, qué genial. Qué genia, Escuchá, dice que no va a ser, porque claro, después va a ser... Chicos, no voy a ser candidata, no voy a estar en las boletas, no voy a participar de esta elección, me voy a quedar en mi casa... Claro, en tu casa. Significa que, claro, que pones en tu casa porque, claro, que vas a ser candidato. Eh, la puta madre! ¿sí? Está rodeado, de, de, está rodeada de boludos la mina. Ya no sabe cómo decírselo, lamentablemente. Déjenla tranquila. No se quiere postular, no se quiere postular. Eventualmente después habrá que ir a la calle para que no le no rompan la bola con la cárcel y todo eso. Pero no se quiere postular, busquemos otro. ¿viste? Pero bueno, y distintamente eso. Seguimos con las medidas. En algún momento se deslizó la idea de que el gobierno iba a salir a intervenir fuerte los paralelos iba a salir a parar el crawling peg, o sea, el movimiento del tipo de cambio oficial, para ponerle un ancla a la inflación, bien e iba a flexibilizar algunos casos de dumping, digo para importaciones que hoy tienen algunas restricciones, las van a dejar, el dumping es una restricción de precio igual, de cantidad también, porque pasas a Canal Rojo, no importa, es algo muy técnico, pero eh, se iban a flexibilizar para que con las importaciones, le dijeron al mercado central, ustedes van a poder importar ahora alimentos para respetar, porque los precios máximos, no van a pagar el cano. ¿Perdón? ¿Qué carajo acabo de escuchar? que van a parar el crawling, o sea, van a bajar el ritmo de evaluación, que van a intervenir los paralelos, que van a dejar importar alimentos, van a dejar importar cosas de dumping. ¿Con qué dólares van a hacer eso? ¿Qué? ¿Cómo? Está la propuesta de un blanqueo, yo blanqueo banco, qué sé yo, sí, banco, Sergio, dale para adelante, ojalá salga, qué sé yo. Pero todo esto es inconsistente porque todo lo que me anunciaste, uno me preguntaba a un amigo el otro día, ¿pero cómo, por qué inconsistente? O sea, ¿con qué inconsistente? ¿Cómo lo puedo entender? No se dedica a la economía. Entonces yo decía, mira, es difícil de explicar porque nada. Pero una forma de pensarlo es como lo pienso siempre yo. ¿A esta economía qué le faltan? Dólares. ¿Y qué le sobran? Pesos. Si vos querés solucionar o mejorar la cosa, las medidas tienen que implicar menos pesos hacia adelante o más dólares. ¿Bien? Les repito las medidas, más tasa, más emisión endógena, más consumo, eh, alivio de no sé qué carajo, o sea, más déficit lo va a tener que emitir porque hay que cubrirlo y después te vas a gastar más dólares porque vas a trazar más el tipo de cambio oficial, vas a intervenir los paralelos con dólares, vas a dejar importaciones de alimentos, dólares, 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 van al revés. Van literal para el otro lado. Hoy el MEP subió 30 mangos, porque ya está. Bien, porque ese, ese paquete de anuncio no funcionó porque va para el otro lado. Es un error. Anotábamos, Sergio, otro error. Esto fue un error, hermano. Esto fue un error. Hoy se aceleró el crowning Pega a una tasa más cercana al 8 y pico por ciento mensual. O sea, eso que me hayas dicho no lo estás haciendo. Y hoy no intervinieron los paralelos. Y saltó 30 pesos al mes. Bien y el MEP es así, te sube 30 pesos en un día ahora, la economía va al 8% nominal con lo cual si el MEP se mueve 8% del MEP está donde estaba viste no, hay que barajar y dar de vuelta sigan con el tema del fondo que traiga la guita al fondo y a ver si con eso porque ahora lo que dicen es dicen dos cosas, primero buena parte de lo que te manda el fondo te va a dejar monetizarlo y usarlo como apoyo presupuestario cosa que no podrías hacer porque la parte de apoyo presupuestario ya la usaste pero ponele que te dejan una parte es emisión, pero contra un DEG, ponele que es del fondo que se tiene que volar. Ponele. Eh, y después dijeron que una parte de esos 10.000 por ahí te permiten usarlo para intervenir. Bien. ¿Eso sirve o no sirve? Sí. Ponele. Que te puede ayudar. Ponele, te puede ayudar. Pero bueno, más de eso. Más de, venime del lado de los dólares. Los pesos ya están. No hay forma de parar la emisión. Bien, ya hubo otra transferencia de emisión del central al Tesoro, ya la meta del Fondo Monetario quedó viejísima, la de junio ya está rota, a menos que después devuelvas adelanto de acá hasta junio, no lo veo. Pero bueno, como yo le decía, la meta de junio son los padres, no existe. ¿Por qué? Y bueno, porque ni siquiera revisaron la de marzo todavía. Bien. O sea, el 10 de junio arrancan a revisar la de marzo ahí van a poner los huevos yo y ahí ya van a recalcular para adelante seguramente y corrijan la de junio y aparte también en realidad hoy hablaba con un colega y yo le decía, che, se pasaron de la meta, qué onda eh. mira se pasaron tan alegosamente que da la sensación de que si hacen eso es porque ya arreglaron con el fondo que cambia la meta si no hacen un artilugio como están haciendo las colocaciones primarias que hacen salir al, al sector público y después aparece la plata. Hoy en concreto el sector privado no te está prestando, con lo cual la única forma de financiar el déficit creciente que tenés porque se te cayó el ingreso, porque no hay derecho de exportación por la sequía, es con emisión. Entonces va a haber más pesos. Lo que te pido por favor es que busques la forma de conseguir más dólares para emparejar. Ya no se puede mejorar, eh. ya no se puede mejorar. La única forma de mejorar es... Dejar de emitir peso y traer dólares. Eso se hace con un plan de estabilización, el fondo poniendo la guita, con todo lo que hablamos ahí recién y qué sé yo. Buena parte de esas cosas, esas herramientas, hoy no las tiene el equipo económico. Entonces, no puede mejorar la cosa. Lo que les pido, no empeoren, no cometamos más errores. No vayamos más para el otro lado. ¿Bien? No nos patimos más en contra. La política tira, estamos en una elección. Masa no es economista, claramente. Ahora se tiene que asesorar mejor eventualmente, no sé pues yo sé que el político de todos los frentes, viste como es una persona que se dedicó todavía a la política, no entiende que 2 más dos es 4, no entiende que si no hay la tiene que poner alguien. Entonces a veces hay que ordenarle mejor la cabeza. Y yo creo que es más responsabilidad de Rubinstein por ahí, que podría ser un tipo que le ordene más la cabeza que, que Sergio. El resto ni los nombro porque están en... en el, o sea, no sé, el resto del equipo económico de Massa están en, en la batalla, tipo Tomolini, está la piña... Eh, no sé, Clery a las piñas, Seti ¿eh? a las piñas, no están en el día a día, pues están tratando de ir ordenando más o menos esto a como viene ahora. Si en el medio vamos cometiendo errores, lo como viene es cada vez peor. O sea, ya ahora que nos tenemos que acostumbrar a un 8 mensual, yo quisiera que no, yo quisiera que no. Para que eso suceda necesitamos tener en la cabeza presente siempre el tema que para mejorar esto necesitamos más dólares y menos pesos. Finalmente, para cerrar, el dólar soja algo empezó a caminar. No solo la liquidación empezó a subir, no solo el central se empezó a quedar 50 palos por día y ahora ya no interviene más en el, el medio y el cable, que eso es bueno, sino que aguas arriba ya estamos en 200.000, 300.000 toneladas por día. Bien, El precio de la soja en Chicago empieza a recortar y los gringos dicen, che, ya está abajo de 500 dólares. Che, es ahora. Y empezó a mejorar. Entonces... Tenés una vía ahí para ir mejorando las cosas. Trabajás sobre el universo pesos. Fijate qué podés hacer. Todo lo que puedas traer de dólares extra, buenísimo. Pero digo, es por ahí. No es, no es por lo que hicimos esta semana. No es por ahí. Y no lo digo yo, lo dicen los precios. Ya se corrigió todo. Y en buena parte de los lugares donde dijiste que ibas a hacer algo, tuviste que abandonar. ¿Bien? Entonces, sigamos intentando por los lugares que son. ¿Bien? Oh, que termina re tranquilo, ¿no? Arranqué, tipo, me, me los garcho a todo y al final, no, bueno, tratemos de construir. Y bueno, que yo a Sergio lo quiero. ¿Qué quería que te diga? Te voy a mentir, no te miento más, ya está. A mí no me importa, ya en no las escuchas, está, ya está. Estos últimos dos episodios que me quedan a partir del que viene, va a ser así. Yo a Sergio lo quiero, la verdad te digo, lo quiero. Y lo banco. Lo banco a él y banco a su equipo. Eh, así que bueno, ojalá que les vaya barba. Aparte que nos vaya bien a todos. Bueno, nada, los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. eso chao. Acaba de escuchar la sección argentina de financiero monetario irreverente. Recorda que también tenemos la sección internacional disponible en todas las plataformas.